0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que estén en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les vamos a recomendar algunas películas españolas, apps de investigación que deben ustedes conocer. En Y dónde Anda platicamos con Sveidi Bustos y la maestra Sandra Mendoza nos cuenta de los beneficios de la danza para nuestro lenguaje no verbal. ¿Están listos? Iniciamos. hoy quiero platicarles un poco sobre el emprendimiento este ha sido un término que hemos escuchado mucho en los últimos años en realidad se dice que no hay una definición tal cual sobre emprendimiento pero lo identificamos como el efecto de emprender un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio como recuerda el libro blanco de la iniciativa emprendedora no existe una definición comúnmente aceptada por esta iniciativa también incluye la ejecución de ideas por parte de un emprendedor el cual pasa a la acción para hacer un cambio en el mundo. Ya sea que los emprendedores de una startup vuelvan o resuelvan un problema con el que muchos luchan día a día. Unan a las personas de una manera que nadie antes lo había hecho o construyan algo revolucionario que impulse a la sociedad. Todos los emprendedores tienen algo en común que es simple y sencillamente se lanzan a la acción. No es tan solo una idea de negocios que está en su cabeza, sino toman esta idea y la ejecutan. He ahí la gran diferencia entre una persona de negocio y un emprendedor. Vamos a la primera nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma. Para maratonear.
1: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están escuchando? Y bienvenidos sean a esta sección especial para los amantes del cine. El cine español ha logrado captar la atención de muchas y muchos cinéfilos a través del mundo. Y es que algunas de sus grandes producciones han llenado salas de cine y dado de qué hablar. Es por eso que hoy traemos para ti unas recomendaciones que no te puedes perder. Contratiempo es una película protagonizada por Mario Casas y Bárbara Lenny y cuenta la historia de un joven empresario que despierta en un hotel junto a una escena desgarradora. Para demostrar su inocencia, contrata a la mejor abogada criminalista del país. Ambos tienen una noche para preparar su defensa y evitar que sea declarado culpable. Algo muy gordo es el tercer largometraje de Carlo Padial, uno de los grandes representantes del posthumor español. Este filme nos lleva a un escenario sumergido en el verde del croma para hablarnos del cine y arte en general, del oficio de un actor en medio de un mundo en el que casi todo se hace ya por computadora. Si hablamos de musicales, no puede faltar La Llamada. Fue un fenómeno en todos los escenarios como musical teatral y lo sigue siendo ahora como producto cinematográfico. Los Javis te traen una historia de una joven que no deja de soñar con Dios cantando al ritmo de Whitney Houston, mientras a su alrededor afloran los sentimientos y las ganas de libertad. La última recomendación de la semana es La Reconquista, que nos narra la historia de dos viejos amigos que se reencuentran para comprobar que la llama del amor que un día les unía aún sigue palpitando. Estoy seguro que estas películas te encantarán. Soy Alex Villaseñor y estás escuchando Croma.
0: Agradecemos muchísimo a Alex Villaseñor por esta recomendación de películas españolas que están listas para que las maratonien este fin de semana. Ok, les sigo contando. Según el sitio overlo.com.mx, la importancia del emprendimiento reside en que un emprendedor es una persona que ve un problema en el mundo e inmediatamente se enfoca en crear la solución. Eh, muchas veces dicen que el marketing crea necesidades, pero en realidad las necesidades están ahí. El diferenciador de un emprendedor entonces es encontrar la forma en eh, resolverlas, en acercar la solución a estas problemáticas que tal vez eh, nos encontramos día a día o encuentra un hueco, un vacío en todo el sistema que ya conocemos. Y es ahí donde entran las ideas deslumbrantes de estas personas. Ya sea que los emprendedores se inicien en su aventura en búsqueda de libertad financiera o simplemente quieran hacer del mundo un lugar mejor, a lo cual le llamamos el emprendimiento social y vamos a platicar un poquito más adelante. Todos tienen algo en común que es la valentía. Son los líderes del mañana en el proceso de comprender qué es el emprendimiento, veamos por qué las personas emprendedoras son importantes en la sociedad, eh, lo primero que hay que recalcar sobre esto es que los emprendedores crean empleos, sin emprendedores los empleos simple y sencillamente no existirían, toman el riesgo y su ambición de continuar el crecimiento de su negocio finalmente les conduce a la creación de nuevos puestos de trabajo en donde ellos puedan ver la evolución, porque también les ayuda como mano de obra, van teniendo un crecimiento, tienen mayor demanda de este y les lleva a generar más empleos. Vamos a la segunda nota de esta tarde y continuamos con más. FACI
1: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están escuchando, en especial los amantes de la tecnología? El día de hoy les traemos preparado una lista que ayudará a cualquier apasionado de la investigación. Estas son algunas plataformas, según universia.net, para los que buscan información de cualquier tema. La primera de nuestra lista es Google Académico. El gigante del Internet creó un buscador aparte para el contenido académico. Este sitio permite buscar información de diversas disciplinas en formatos como tesis, artículos e incluso libros. Además, brinda la posibilidad de consultar las referencias y fuentes de cada texto. Redalic es un sitio web que aparte de la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, funciona como un buscador de recursos académicos de carácter científico. La última recomendación es Cielo, la cual es una de las bibliotecas en línea de mayor popularidad, utilizada por millones de usuarios en Latinoamérica y el Caribe. La web fue desarrollada para dar visibilidad a diferentes contenidos académicos y brindar acceso a la literatura científica a todos los usuarios de internet. Yo soy Alex Villaseñor y estás escuchando Chroma.
0: Muchísimas gracias Alex Villaseñor por esta nota en Facitech. Continuando ¿por qué son importantes para la sociedad. El segundo punto es los emprendedores favorecen el cambio. Las personas emprendedoras sueñan en grande, por lo que algunas de sus ideas cambiarán el mundo. Por más pequeñas que las creamos, van a cambiar a las personas cercanas a ellos y después poco a poco ir escalonando la importancia de su proyecto. Muchos emprendedores mejorarán nuestro futuro con sus productos, ideas o negocios. Y por último, ayudan a la sociedad con sus impuestos y donaciones son algunos de los que más invierten en el progreso de la sociedad. Esto es lo que se conoce también como emprendimiento social. Les quiero recordar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Ciencias de la Comunicación y en Instagram como Comunicación UBAC. Vamos a nuestra primera pausa y continuamos con más aquí en Croma. No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros, el día de hoy les estamos platicando sobre el emprendimiento y quería contarles un poco sobre el emprendimiento social, hay diferentes fases por las que deben de pasar, la primera es la identificación de un entorno injusto y estable que causa exclusión, marginación o sufrimiento a un segmento de la humanidad, la segunda es la identificación de una oportunidad en este entorno injusto, Desarrolla, eh, desarrollo perdón, de una proposición de valor social que implique inspiración, creatividad, acción directa, valentía y fortaleza que con consiga modificar el sistema. Y por último forjar un nuevo equilibrio que libere el potencial atrapado o alivie el sufrimiento del grupo desfavorecido. Esto es parte del emprendimiento social según el sitio másmente.com. Para concluir con esto me gustaría recomendarles algunas apps que estoy seguro que les van a ayudar. Para buscar algo y mejorar nuestra atención y relación con el cliente tenemos la app llamada Crisp que es C-R-I-S-P. Esta aplicación es de origen francés que el equipo de Metricool utiliza como herramienta chat para mejorar el servicio de atención al cliente. Permite integrar otras aplicaciones, organizar campañas o lanzar alertas a tus usuarios cuando algo va mal. No es gratuita, pero a la mayoría de la gente dice que les funciona bastante bien. Chris para atención y relación con el cliente. Para base de datos está AirTable, que es un servicio de colaboración en la nube recomendado por Enso Spaces, aplicación multiplataforma tipo base de datos que ayuda a organizar cualquier cosa de manera sencilla y eficiente. La herramienta tiene una versión gratuita y funciona como un Excel muy grande adaptado para editarse y ser consultado fácilmente en nuestros equipos móviles. Esta aplicación de AirTable solamente está disponible en inglés. Vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde en donde Paco Cervantes plantea. Con Esbeyde Bustos en ¿Y dónde anda? ¿Y
2: dónde anda?
3: Hola. En esta ocasión vamos a platicar con la exitosa exovac Esbeyde Bustos. Hola Esbeyde. Bienvenida a Croma.
4: Gracias a ti, Francisco. Mucho gusto.
3: Y dime cómo fue tu experiencia en Facicom.
4: Bueno, mi etapa universitaria, la verdad es que la disfruté muchísimo. Yo siempre quise estudiar Ciencias de la Comunicación y al día de hoy, pues no me arrepiento, eh, tuve muy buenos maestros en la universidad y puedo decirte que sí, tengo muy puesta la camiseta de la Universidad Vasco de Quiroga.
3: Ahora platícanos, ¿cómo te ha ido afuera de la carrera?
4: Muy bien, la verdad es que... Eh, esta carrera me ha dado la oportunidad de poder trabajar en diferentes ámbitos laborales, a lo político, que actualmente es justamente a lo que me dedico, y, eh, y también he incursionado en esta cuestión eh, educativa, ¿no? trabajando ya directamente impartiendo clases, pero además tuve la oportunidad de ser directora en el 2018 del CECAP, el Centro de Capacitación para el Trabajo, que está integrado en las oficinas del PoliForum. Y bueno, ahí estuvimos como eh, directora del, del plantel del CECAP. Y también pues fue una, una muy buena oportunidad. Digo, yo siempre he dicho que ciencias de la comunicación... Me ha abierto eh, el panorama profesional porque he trabajado en, en diferentes aspectos que no tienen que ver necesariamente con medios de comunicación. Sí trabajé algún tiempo para medios de comunicación, pero eh, por azares del destino, pues me fui involucrando más en la cuestión política específicamente en la cuestión de eh, comunicación e imagen para figuras públicas y también me especialicé en logística y protocolo, entonces pues van como muy de la mano eh, con esta cuestión con las figuras públicas.
3: Y dime, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
4: Independientemente de, de, de todos los eh, lugares en los que he trabajado, lo, lo que más me ha llamado la atención es justamente esta cuestión de la comunicación e imagen, ¿no? mejorar la comunicación, la imagen de una figura pública, ¿no? de una persona, eh, esta cuestión del protocolo, de las relaciones públicas, el tener una comunicación efectiva obviamente con las personas y al final pues esto fue lo que me llamó muchísimo más la atención. Ahorita estoy involucrada un poco más en la cuestión política, he trabajado para muchas campañas eh, políticas, estatales, municipales, para diputa, para candidatos a diputados federales, locales y bueno, eh, esta cuestión de cómo manejar el trato con las personas justamente, ¿no? las mismas relaciones públicas y eh, obviamente que estas personas con las que yo trabajo eh, tengan una comunicación efectiva con la gente.
3: Al tratar con tanta variedad de personas, ¿cuáles consideras tus mayores logros?
4: Fíjate que yo eh, creo que he sido muy afortunada el que seas una persona que trabaje en diferentes ámbitos te da la oportunidad de conocer perfectamente a las personas, pero además en cualquier trabajo en el que tú estés hay que trabajar y hay que ser humilde porque nunca sabes eh, dónde te van a dónde puedes volver a encontrar a las personas y entonces estos trabajos que yo he tenido es, estos eh, trabajos profesionales que me han llevado incluso a otros estados de, de la república puedo decirlo y la verdad es que me siento muy orgullosa de eso en todos los lugares en donde yo he trabajado he logrado esa comunicación ¿no? con eh, tanto las personas que trabajan para mí por, como las para las que yo he trabajado y yo siempre se lo he dicho por ejemplo a mis alumnos ¿no? que eh, eh, sean humildes en cualquier trabajo en el que estén porque eso obviamente va a ser un reconocimiento profesional a la larga.
3: Y ya por último, esto que me platicas de la humildad es un consejo que le darías a alguien que quiere estudiar comunicación.
4: Sí, hay que ser siempre muy humilde porque eh, al ser humilde, transparente, pero además profesional, te puede llevar eh, a otros lugares, te puede abrir muchas puertas, incluso puedes tener muchas relaciones públicas y en algún momento que tú puedas utilizar esas, esas mismas relaciones que has creado a lo largo de los años.
3: Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias por tomar la llamada, Esbeide.
4: Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo para Croma. Me siento muy, muy afortunada de, de poder platicar un, un ratito con ustedes. Un saludo para todos.
3: Soy Francisco Cervantes y recuerda que estás escuchando Croma.
0: para concluir con estas recomendaciones de apps para el emprendimiento está Slack que esta nos ayuda a la comunicación entre equipos es una de las favoritas por varios emprendedores se trata de una plataforma de comunicación corporativa para empresas que trabajan de forma colaborativa a través del chat los trabajadores de la empresa pueden conversar entre ellos convocar reuniones compartir documentos de todo tipo y tener eh, digamos que una comunicación muy fluida para gestión de tareas y equipos está Trello otra de las apps más populares en cuestión de administración de tareas y organización de proyectos. Esta es muy fácil de usar y también la pueden encontrar gratuita o una con costo. Grabación de videos. En muchas ocasiones queremos grabar pantalla, queremos grabarnos a nosotros mismos. Es, les recomiendo ScreenFlow, que este software es producido por Telestream para dispositivos Apple y nos permiten esto que les decía, grabar la pantalla de nuestro equipo o incluso a nosotros mismos, como lo que le conocemos como Screencasting. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde y en un momento continuamos con más. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma. Y en este último bloque, el día de hoy, vamos a platicar con la maestra en actividad física y entrenamiento deportivo, Sandra Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Un gustazo, ¿eh? de verdad. Me gustaría platicar qué beneficios tiene la danza en nuestro cuerpo y en nuestro día a día. Sí, de
2: hecho, bueno, la danza es multifacética, ¿no? Uh -huh. eh, los beneficios pueden ser tanto físicos, mentales sociales también eh, en la parte física pues vemos lo que es el mejorar el sistema cardiovascular eh, lo que es la flexibilidad ¿no? que muchas veces ahí como que nos, nos atoramos un poquitito uh -huh. eh, también incrementa la fuerza la resistencia muscular los reflejos ¿eh? sobre todo hay técnicas que se realizan en danza uh -huh. Que nos benefician en esta, en esta área, como la técnica Graham y la técnica Release, entonces son muy muy buenas y bueno son pues, beneficios para nosotros ¿no? Claro. La parte mental yo creo que es una, un 100% accesible uh
3: -huh.
2: eh, nosotros tenemos como esa liberación a veces de estrés, de, del practicarlo, del llegar y decir, ok, hoy podemos enfocarnos en adquirir nuevos conocimientos, ayuda a, a estar activo, a liberarte de endorfinas, ¿no? O sea, de verdad creo que la danza ayuda mucho en la parte mental como... También el aprendizaje de, de esa parte de donde tienes que, se te olvidan varias cosas y la danza te ayuda a, a uh -huh. retener movimientos, a esa memoria este, a corto plazo que a veces eh, pues te dicen una cosa y tú chin, ya, ya la perdí, ¿no? Sí, uh -huh. Entonces, ayuda, sí, ayuda muchísimo, la verdad, te es que vuelve una persona activa muy disciplinada, <risa> también ayuda bastante, mis chicas sobre todo las chicas, el representativo de la universidad, uh -huh. lo viven día a día en sus entrenamientos, ¿no? Que, que hasta me dicen, ay mis, estamos en temporada de exámenes y la verdad buscamos estar en clases ya, ¿no? De, pues sí, para poder mejorar es, es, esa línea del de, de uh -huh. estrés que, que causa tanto, pues ahorita, sobre todo estar en casa. Y, claro. uh -huh. y frente a una computadora, ¿no? Sí. Y pues en el, en el ambiente social, ayuda a relacionarse con personas de la misma pasión, a lo mejor no tanto quizás tan apasionados en la danza. Pero sí ayuda a, a tener amistades, ¿no? Amistades saludables, uh -huh. en cierto modo. Sí, claro.
0: Y platicando ¿Sí? un poquito de esto, eh, me interesa también para los que nos están escuchando, pero eh, particularmente, ¿cómo nos puede ayudar para nuestro lenguaje no verbal? ¿Cómo nos puede ayudar a conocer un poquito más nuestro cuerpo, nuestros movimientos, eh, lo que estamos pensando con, con lo que hago? Eh, La danza, ¿cómo nos puede ayudar en esto?
2: La, la danza nos ayuda a tener desinhibición, a no, a, no, a no sentirte como el momento de cuando uno expresa, al momento que quieres hablar, no sé, en una conferencia, alguna exposición o el, solo una plática, ¿no? ciertas uh -huh. es personal te ayuda muchísimo porque te ayuda a valorar realmente el, el potencial de tu movimiento corporal tal vez hasta el, el desarrollo verbal, o sea, el, el decidir realmente o el, el ayudarte a, a, a poder expresarlo verbalmente. Uh -huh. eh, en danza nosotros trabajamos la técnica, de la técnica Graham, donde, donde realmente es un trabajo corporal muy muy fuerte porque es de, lleno de expresión. Es, es la, de la técnica Graham es danza moderna, okay. entonces en ella te va ayudando a desarrollarte, a sentirte como, con más sentido de movimiento, con realeza de, de pues sí, ¿no? De, de trabajo enfrente a gente, uh -huh. de no tener ese miedo escénico que a veces sí nos corroe y como que nos bloquea. Pero de verdad ayuda y porque lo he visto en la gente que he estado trabajando uh -huh. y el momento de traba, el trabajo corporal que les involucra un poquito de danza un poco de acrobacia a veces también y les ayuda a tener la fortaleza y el y el, y el decir ok, vamos a enfrentarlo no vamos a, a liberar a lo mejor esa parte de, de esa angustia que a veces a veces tenemos pero sí es una es una acumulación de, de objetivos muy bonitos
0: y me encanta esto que mencionas, ¿no? De muchas veces perder el miedo de no puedo y cuando logras un movimiento ha de ser como ¡Sí pude! Mi cuerpo pudo porque también yo quise, ¿no? Mi mente. Muchísimas gracias.
2: Nombre, no, hombre, maestra. De verdad, mil gracias a usted por, por tomarse el tiempo. <risa> Por decidir, de verdad vamos a hablar a la maestra Sandy muchas gracias, de verdad fue un placer para mí ser parte de esta conversación
0: Muchísimas gracias a la maestra Sandra Mendoza y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una ocasión más en este episodio de Croma. Quiero agradecer a quien hace posible este programa semana a semana, Paco Cervantes productor, Alex Villaseñor y Nilda Bautista, asistentes de producción Nos vamos, los dejamos con esta canción de Beach House, este dúo anglosajón que proviene de Baltimore, Estados Unidos, con esta canción de melodía armónica y melancólica llamada Space Song. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.